0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und ich bin heute nicht allein, ein Interview ist es heute wieder und äh, bei mir ist Robin Küsters von der BS Küsters. Robin ist schon äh, viele Jahre selbstständig und hat ein neues Buchprojekt gestartet und äh, darum ist er heute auch hier im Podcast, weil da ging es um Hacks aus dem HR von Personalern für Personaler, aber vielleicht äh, Robin erzählt so ein bisschen was dazu. Was hat es genau mit dem Buch auf sich und wie heißt es genau? Und erstmal herzlich willkommen beim Podcast.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, hallo Daniel, schönen Dank. Ähm, kurz zu mir, also ich. So viele Jahre selbstständig bin ich noch nicht. Also ich bin jetzt im dritten Jahr, habe die BS Custos gegründet in Düsseldorf, ein Personaldienstleister spezialisiert auf kaufmännisches Personal. Und insgesamt bin ich aber über zehn Jahre schon in der Branche aktiv. Bedeutet, dass ich jetzt schon ein recht großes Netzwerk aufgebaut habe. Und Da kam mir die Idee, dass ich da ja diesen, diesen ähm, was sich so angesammelt hat an an Nutzen und Content, auch gerne mal präsentiere. Und ähm, das habe ich jetzt in Form eines E-Books gemacht, wo 74 Personalentscheider, also jeder präsentiert einen Hack zu einem HR-Thema. Da ist das Recruiting abgedeckt, da ist die Personalentwicklung abgedeckt. Also so ein ein bunter Blumenstrauß eigentlich. Und ähm, ja, es ist wirklich eine... Sehr bunte Mischung geworden von, von unterschiedlichen Firmen dann letztendlich auch. Und ähm, genau, das das war das, ist das Buchprojekt gewesen. Das gibt es als E-Book zum Download im Tausch gegen die E-Mail-Adresse wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe es jetzt gar nicht so ähm, im Sinne des Online-Marketings aufgebaut, sondern es ist zu, zu erwerben bei Amazon mhm. und andere Portale auch. aber ähm, ja, ich, ich nutze eben auch dieses ähm, E-Book für den Vertrieb dann, ne, wo ich es dann auch meinen Kunden anbiete. Aber zu erwerben ist es bei Amazon. Mm-hmm. Sehr gut. Link äh, packen wir unten in die Show rein.
1: Wird ja noch sicherlich eintragen und die Ute auch erwähnen. Das äh, wird nicht vergessen. Ja, Robin, und wir haben uns überlegt, äh, die Folge soll sieben Hacks heißen äh, für, für den HR-Bereich. Ähm, du hast so die... Ja, ich will nicht sagen die besten rausgesucht, das wäre jetzt vermessen, weil 74 sind es ja gewesen. Da da ist jeder gut dabei, aber du hast jetzt sechs plus halt meinen, den ich dann gleich vorstellen werde, dann rausgesucht. Wollen wir mal
0: damit starten?
1: Welchen Hack hast du da rausgenommen?
0: Genau, also es war sicherlich schwierig, da jetzt... Aber auf irgendeine Zahl musste ich mich dann eben auch begrenzen. Und jetzt habe ich einfach mal sechs ähm, gewählt aus unterschiedlichen Themenbereichen. Ich fange einfach mal an, äh, nenne dann auch gerne den Buchteilnehmer. Ich habe immer die Buchteilnehmer auch gerne Co-Autoren genannt. Das ist die Elisa Hamers. Die Elisa Hamers ist... äh, People-Business-Partner, also im HR-Bereich gibt es ja heutzutage dann auch die unterschiedlichsten und ähm, raffiniertesten Jobtitel. Ähm, früher war alles Personalreferent, ähm, Elisa ist People-Business-Partner und Elisa hat einen Hack zum, zum Onboarding gegeben, den ich sehr interessant finde, gerade auch weil das Onboarding- ja, das merke ich eben auch aus äh, eigener Erfahrung, oftmals ein Stück weit vernachlässigt wird. Also die Unternehmen investieren viel ins Recruiting, zahlen auch ein Headhunter, aber dann ist beim Onboarding Schluss. Mhm. Ähm, ähm, Elisa hat das Überschrift Speed Dating genannt, Onboarding. Und zwar war der Tipp, dass sich in den ersten Wochen ähm, um Mitarbeiter da gut zu integrieren, dass eben, es gibt dieses Speed-Dating, Speed-Dating auch in Vorstellungsgesprächen, dass aber da mit, mit einem Kollegen mal so ein Speed-Dating ähm, durchgeführt wird. So 10 bis 30 Minuten, um ja kurz und schnell auch mal einen ersten Überblick zu bekommen. Das kann man vielleicht auch kombinieren mit einem Lunch oder dergleichen. Aber ähm, dieses Speed-Dating hat sich auch bei, bei dem Arbeitgeber bewährt, dass man eben schnell ähm, viele Informationen von unterschiedlichen Personen in kürzester Zeit bekommt. Und ähm, ja, den Eck fand ich, fand ich eigentlich sehr, sehr cool.
1: Mhm. Ja, klar, man kennt das ja vom Jobcenter zum Beispiel. Da bieten die das ähm, an. Da war ich auch mal... In Dortmund gewesen haben die ganz viele Kandidaten eingeladen und haben das dann so schnell hintereinander gemacht. Aber ja. ähm, beim Speed Dating ähm, steht ja da, glaube ich, jetzt im Vordergrund, dass äh, viele schnelle, kurze Fragen gestellt werden, um möglichst viel vom Bewerber ähm, zu erfahren. Und auch vom neuen eigenen Mitarbeiter. Ne? Das ist ja auch dann Onboarding. Mhm. Dann geht es ja schon darum, ist ja nicht mehr dann der Bewerber, sondern ist ja dann schon Mitarbeiter und dann geht es ja um die Einarbeitungsphase. Und ja. da nochmal die ein bisschen näher kennenzulernen, ist sicherlich ähm, eine gute Idee und kann man. Schnell und gut umsetzen, weil die Einarbeitung ist eh dabei und wenn man dann eine halbe Stunde dafür Zeit ähm, einplant, ist es äh, sicherlich ein, ein guter Tipp.
0: Ja. Der war jetzt von? Das war die Elisa Hamers. Die, die ist okay. bei A, A und O tätig. Ein Online-Händler. Ja, okay.
1: So, dann weiter. Der, der zweite
0: Hack. Ja, zweiten Hack habe ich jetzt mal rausgesucht von dem Mario Schmidt. Der Mario Schmidt ist Interim-Manager, hat auch schon über 20 Jahre Erfahrung als Personaler und geht auch in Richtung Speed, aber Speed jetzt im Recruiting. Und die Überschrift ist, die Personaldienstleister, Headhunter machen es vor, er gibt den Tipp, dass man eben im Recruiting den Prozess so schnell wie möglich gestaltet und jetzt nicht über mehrere Wochen ähm, hinzieht. Und das kenne ich natürlich auch wieder aus eigener Erfahrung. Wenn der Prozess zu lange dauert, haben die Kandidaten eben auch schnell woanders unterschrieben. Ja, also das ist sicherlich ähm, kurz und knapp ein, ein ähm, prägnanter Tipp. Aber wenn Wenn Recruiting und Recruiting heute, dann doch bitte mit Hochdruck, Speed und Leidenschaft. Mhm. Okay, auch ein sehr, sehr guter Tipp. Das war der Tipp. Weil man
1: merkt natürlich, je länger, desto unwahrscheinlicher wird es, dass der Bewerber auch wirklich dann unterschreibt. Und da muss man halt schnell sein. Und ich weiß, dass Oft auch im internen Bereich, diese ganzen Prozesse, bis es zur Einstellung kommt. Da gibt es ein Zwei-, Dritt-, Viertgespräch vielleicht, wo man dann im letzten Gespräch nochmal finale Sachen abklärt. Und dann gibt es nochmal den Schnuppertag und man hat teilweise drei, vier, fünf Kontakte, bis der Bewerber dann wirklich eingestellt wird. Und das ist einfach zu lange. Wir arbeiten im HR-Bereich, also dementsprechend müssen wir auch gucken, dass wir schnelle Entscheidungsprozesse haben, kurze Wege. Und ähm, sonst entscheiden sich Kandidaten woanders. Wir sind ja nicht alleine am Markt. Da gibt es halt auch Marktbegleiter. Und äh, die können ja auch. Die haben auch, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Und umgekehrt genauso. Deshalb muss man da schnell sein. Sehr, sehr guter Tipp von Mario Schmidt.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, dann gehen wir weiter zum Tipp Nummer drei.
0: Genau, Tipp Nummer drei ist von der Claudia. Claudia Gromes von der Mertens AG. Da ist jetzt das Thema Offboarding, und die Claudia äh, gestaltet das Offboarding als eine Herzensangelegenheit. Also hier ist es wichtig, dass die Trennung, die jetzt erstmal nichts Schönes ist, dass man die eben so schön wie möglich gestaltet, in der Form, dass man ja ein offenes, ehrliches Feedback ähm, selber gibt, aber auch. dass der Mitarbeiter ein offenes Feedback gibt, Ähm, kann man ja selber dann auch wieder verwerten ähm, in in der Optimierung jetzt der Zusammenarbeit mit mit zukünftigen oder jetzigen Mitarbeitern. Ähm, Also die Claudia hat so ein paar paar Tipps halt gegeben, wie man das Offboarding gestalten kann. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. eine offene Kommunikation auch den bestehenden Mitarbeitern gegenüber, dass die auch erfahren, hey, wir haben uns getrennt, weil, ja, ähm, damit es da eben auch nicht zu Irritationen kommt, zu, man kennt den Flurfunk und vielleicht auch selber äh, andere Mitarbeiter dann Angst haben, gekündigt zu werden. Ähm, das kann ich ja äh, verhindern, indem ich von Anfang an dann offen kommuniziere. ja. Mhm. Ähm, ja, dass man sich einfach bedankt für die Zusammenarbeit, für die, für die Zeit, vielleicht auch ein kleines Präsent überreicht und einfach die Tür auch nicht komplett zu macht. Ja, und da fand ich ganz cool ähm, den Blanko-Arbeitsvertrag, dass man einem scheidenden Mitarbeiter einen Vertrag in die Hand gibt. Hör mal, die Türen sind immer offen, wenn du wieder zurückkommen möchtest, trag hier das Datum ein und ähm, die Türen sind dir dann wieder geöffnet. Das fand ich halt mega interessant. Also hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Wahrscheinlich äh, aber so nur
1: interessant für Mitarbeiter, äh, wo man dann äh, mangels Auftragslage oder schlechter Auftragslage sich von Trend ja. Wenn Mitarbeiter geklaut hat oder Alkohol ja, am okay. Arbeitsplatz oder so, <lacht> ich glaube, dann äh, sollte man äh, trotzdem versuchen, im, im Guten mit dem Bewerber auseinanderzugehen. Ja, weil wir müssen ja nochmal langfristig auch denken, weil jeder Mitarbeiter, der im, im Gräuel bei einem ausscheidet, der könnte eine negative Bewertung bei Google, bei Coluno hinterlassen ja. und könnte natürlich auch den einen oder anderen Bewerber oder Kandidaten vergraulen ähm, in seinem Umfeld und äh, da auch vielleicht beim ehemaligen Kunden, wo er tätig war mit anderen Kollegen, da noch Stimmung machen. Also deshalb ist sicherlich auch ein guter Tipp, ähm, die Belegschaft zu informieren, warum man sich ähm, dafür entschieden hat, äh, getrennte Wege zu gehen. ja muss natürlich auch gucken, inwieweit das Sinn macht. Also gerade im internen Bereich auf jeden ja, Fall. Ähm, Im externen Bereich muss man da mal gucken, wenn du da 80 Staplerfahrer hast und du trennst dich von zwei, müssen nicht alle 78 wissen, dass du zwei freigesetzt hast. Ne? Ich glaube, so ist das nicht gemeint. Aber nee. ähm, so aber generell, ja, auch gerade im internen Bereich, ähm, sollte das auf jeden Fall der Fall sein. Und äh, wenn so ein Spannmann-Pärchen oder so ist, die immer zusammenfahren oder so, sollte man natürlich den Kollegen auch informieren, warum man da äh, die Trennung gesucht hat.
0: Ja. Ja klar, also man, man geht schon irgendwo von der Trennung aus, also in dem Fall jetzt auch von einem eher mal langjährigen Mitarbeiter, wo man aber auch äh, im Guten auseinander geht. Ne? Klar, es ist, wenn irgendwas vorgefallen ist, dann dann muss ich ihm nicht nur einen Blumenstrauß geben und ihm einen blanco Arbeitsvertrag, das ist auch klar. Ne? ja. ja. Aber da auch
1: nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Es bringt keinem was, demjenigen noch nachzutreten, da jetzt seinen Frust abzulassen. Nee. Und äh, ich habe schon gerade, als du das da sagtest mit dem Offboarding, da werde ich nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen, ähm, zum Trennungsgespräch, wie man das nochmal ein bisschen besser machen kann. Ich habe das schon mal in einem Podcast angesprochen, aber ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel drin, weil es bringt wirklich nichts, da schmutzige Wäsche zu waschen, nur damit man seinem Unmut äh, mal Luft lässt, man sieht sich immer zwei, dreimal im Leben und kann ja sein, dass der auf einmal, weil er mobil war, nicht der richtige war und jetzt macht er einen Führerschein und ist dann auf einmal wieder der richtige Mitarbeiter. Oder ja. hat eine Partnerin, und Partner gehabt, der Mitarbeiter, wo es Schwierigkeiten gab oder finanzielle Probleme. Es Gibt ja so viel, was so ein Arbeitsverhältnis stören kann. Ja. das kann sie natürlich auch widerlegen. Und ich bin nach wie vor ja eine der wichtigsten Eigenschaften in der Zeitarbeit und im HR-Bereich ist auch vergessen können. Und äh, damit man dann auch wieder sagen kann, okay, hier Reset und ab morgen geht es wieder neu los. Genau. genau.
0: Also ein großer Vorteil ist sicherlich dann auch der, der Aspekt des Employer Brandings. Ne? Wenn jetzt einer sehr professionell verabschiedet wird, ähm, dann spricht er ja auch darüber ja im Freunden des Bekan- Bekanntenkreis und sagt, Mensch, wir haben uns getrennt, aber das lief alles so super und so wertschätzend ab. Und, und schon hat man wieder... Ähm, im, im Sinne des Employer Branding dann ja einen gesteigerten Wert sozusagen ne? mhm. ja
1: ja das war die Claudia
0: Claudia Ohmes, Grummes Claudia ja? oder Grummes mit Doppel M ja
1: okay dann haben wir auch den dritten Hack
0: kommen wir ja zu ich dem... mache gerne weiter ja. wenn okay ja gerne Als ich bin ein bisschen verschnupft ich... ich weiß nicht ob man es hört aber ja, ich bin auch ein bisschen Halsschmerzen, geht so ein bisschen rum alles, ne? Ja. <lacht> so ja. ist das
1: manchmal. Wollen wir nicht oh, jammern,
0: ja. das machen schon unsere Mitarbeiter genug. <lacht> ja genau. <lacht> ähm, Viertes habe ich den Stefan Heil, der ist angestellt bei ThyssenKrupp und ähm, dort ist er Head of Social Media. Ah, oh, sehr cool. Und, ähm, ja, er sagt, macht aus euren eigenen Mitarbeitern ähm, eure Influencer. Ja, also die Die Mitarbeitenden, die können ja dazu führen, dass man eine sehr authentische Brand in in den sozialen Medien darstellt. Ja, und das geht bei ThyssenKrupp so in die Richtung und der Stefan ist halt dafür zuständig, dass er ja so richtige Guidelines aufstellt, Mitarbeiter schult. Welche Formate sind passend für den einen Typen und für den anderen? Natürlich muss man auch Typ dafür sein, mhm. aber ähm, ja, führt natürlich auch wieder zum, zum Employer Branding, ja, dass man darüber auch wieder neue Talente, ähm, Mitarbeiter findet und ähm, fand ich eben jetzt gerade auch einen sehr, sehr modernen ja und modernen Gerade also was so soziale Medien anbetrifft, einen ganz, ganz coolen Tipp. Ja, ja so geht in die Richtung, Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Ne? Also
1: tue Gutes und rede darüber und äh, sag mal, wo du bist und auch dazu stehen, dass man in der Zeitarbeit arbeitet oder jetzt ähm, in der Firma. Wissen ja manchmal gar nicht äh, nee. viele nicht. Ne? Wir haben extra jetzt so eine Kampagne zum Beispiel jetzt gemacht ähm, im WhatsApp-Status, äh, dass wir da massiv werben. Dass wir neue Mitarbeiter suchen, um einfach auch mal zu zeigen, da passiert was. Ne? Da tut sich was, wenn du jemanden kennst, der kennt einen, der kennt einen und leitet das doch mal weiter. Da passiert was. Ne? Und manchmal ist es mhm. ja wirklich so durch einen Zufall, man sitzt äh, zusammen, unterhält sich, hat einen Spieleabend oder so. Ach so, der braucht auch Arbeit. Okay, ich weiß, mein Arbeitgeber sucht auch. Und das ist sicherlich gut. Und äh, der Begriff Influencer ist so ein bisschen negativ behaftet mhm. bei manchen, aber ich äh, finde den, den super und ich ziehe nach wie vor meinen Hut. Vor jedem Influencer, der da draußen ist, ist extrem viel Arbeit, immer Content äh, zu erstellen und äh, Social Media. Du weißt ja selbst, Robin, wir waren da ja im engen Austausch, ist echt viel Arbeit. Es ja. dauert, bis man da äh, Reichweite aufbaut, deshalb ähm, da meinen höchsten Respekt. Und die eigenen Mitarbeiter dazu zu machen, und es gibt ja auch Mitarbeiter. Wir haben letztens einen gehabt, äh, den wir eingestellt haben, der hat 300.000 Follower bei TikTok Nutzt es doch, ja, sprecht den doch an und äh, dann soll er mal was was machen, soll er mal sagen, dass ähm, wir noch weitere Jobs suchen. Das kann also ein riesen Mehrwert sein.
0: Ja, also super wichtigen Hinweis hat er natürlich auch äh, gegeben, dass man als Mitarbeiter dann eben auch sehr authentisch ist, ja. Man muss versuchen, den Mitarbeitern auch die Ängste vor den den Medien, vor der Kamera zu nehmen, ähm, weil wenn ich dann zu verspielt beziehungsweise zu sehr Schauspieler dann kommt es, also man merkt es dann eben. Ne? Und nur wenn ich authentisch bin, ohne Druck kommunizieren kann, ähm, ja, dann, dann denke ich mal, kommt es eben auch bei der Zielgruppe dann richtig an. Und das ist, denke ich, auch ein mega Tool Erst recht, wenn, wenn nehmen wir mal an, ich würde einen neuen Job suchen und ich habe dann so eine, und sehe eine coole Kampagne, wo die eigenen Mitarbeiter dann schon sehr authentisch, positiv von dem Arbeitgeber sprechen, da bin ich ja zehnmal mehr angesprochen als durch irgendeine andere Reklame, Marketingaktion oder dergleichen. Also ich finde das schon ein sehr, sehr mächtiges Tool. Ja, weil diese Stockbilder, die werden ja erkannt. Wenn du jetzt mal guckst,
1: guckst mal Hashtag Zeitarbeit bei Instagram. siehst ist oft äh, immer die gleichen Bilder und denkst, arbeiten die überall bei der gleichen Firma oder nee, das sind dann Stockbilder. Das hat halt nichts mit Proof, äh, Social Proof zu tun. Da muss man mhm. dann schon mit eigenen Mitarbeitern. Aber mittlerweile es wird besser, was ich bei den Social Media sehe. Es wird äh, von Jahr zu Jahr besser. Und ähm, das ist eine gute Entwicklung. Mhm. Okay. Ja, Stefan
0: Hein. Stefan Hein von ThyssenKrupp. Ja. Dann haben wir als Nächstes den Michael Astauer. Michael Astauer ist CEO bei Talent Magnet Performance Recruiting. Mhm. Da habe ich übrigens auch das Performance Recruiting gelernt. Nebenbei ist der Michael aber auch Podcaster und ja, macht macht vieles. Grüße gehen
1: raus. Michael, lass uns mal zusammen was machen.
0: (lacht) Ja, cooler Typ, der Michael. Und der der Michael hat auch einen ganz, ganz simplen Hack gegeben. War mir, ist eigentlich einleuchtend, aber war mir auch gar nicht so, so wirklich bewusst. Und zwar, Nutze den frühen Morgen als richtigen Zeitpunkt in der kalten Direktansprache, weil wenn du der Erste bist, der morgens eine Message schreibt, dann bist du auch der Erste, von dem die Message gelesen wird und alle weiteren Nachrichten sind dann eben nicht mehr so interessant. Also das, das ähm, ist irgendwo einleuchtend, aber der frühe Vogel fängt halt auch hier ähm, den, Wurm. den, wie sagt man, Wurm. Ja, genau. Und ähm, gerade morgens als erstes, viele Menschen gucken halt auf aufs Handy und dann hat man direkt schon die Nachricht von Michael Rassauer. Also das ist einfach dann der Punkt, je eher umso besser, ne? Ja.
1: Ich habe manchmal, wenn, äh, wenn ich mal nachts wach werde um drei und dann gucke ich den Social-Media-Kanal mal durch und äh, wenn ich dann antworte, ist das nie ein Bot, sondern dann sind es auch wirklich meine eigenen Nachrichten. denke ich mir, was denken die, wenn ich um drei, vier Uhr da irgendwie schreibe? Aber es ist... Äh das ist dann halt so. Ne? Und äh, ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn dann morgens um sieben, um acht ins Handy reingeguckt wird oder in Social Media und dann hat man den ersten Post und man ist dann der Erste. Ja. Weil der, der 17. oder 18. Post geht dann durch. Ist ja ähnlich wie bei den E-Mails. Ne? Morgens ist ja dann ja. auch der Tipp bei den E-Mails. Guck, dass du dann auch der Erste bist, der morgens dann im E-Mail-Postfach landet.
0: Ja, es gibt da tatsächlich Auswertungen, ne? Statistiken. Mhm. Und da ist die Responsequote einfach besser. Ja. Das heißt... Ähm, im Active Sourcing müssen wir die Arbeitszeiten dann gerne mal in die frühen Morgenstunden legen. ja? <lacht> Oder zeitversetzt senden. Ne? Das geht ja mittlerweile auch mit Tools. Oder
1: so. Dass man das einfach dann äh, so timet, dass die Nachrichten dann äh, zu einer anderen Uhrzeit kommen. Genau. Ja, und zu Primetime kann man dann ja nochmal eine Erinnerung schicken. Ne? Das wäre vielleicht nochmal so, wo man dann Bezug darauf nimmt. Ne? Das ist auch sicherlich, glaube ich, noch ein guter Tipp.
0: Ja. Da gibt es ja auch dann schon Studien zu. Ne? Wie oft muss ich einen Kandidaten anschreiben? Zwei, dreimal, wie groß sollten am besten die Abstände sein, um ähm, eine Antwort zu bekommen? Gibt es ja echt interessante Studien schon zu. Ja. ja, kommen wir zum sechsten Tipp.
1: Wen hast du da rausgesucht?
0: Ja, sechster Tipp ist die Lotte Schnellen vom VDI hier in Düsseldorf. Personalreferentin. Lotte Schnellen? Ja, die, die flotte Lotte Schnellen, ja, ja. genau. Lotte okay. Schnellen ist Referentin und da ist das Thema Vorstellungsgespräch. Und da geht es jetzt auch äh, in die Richtung, durch Corona haben die jetzt eine virtuelle Bürotour ähm, erstellt. Ich habe die selber auch mal gesehen, mega cool, auch wieder total authentisch, sehr persönlich, weil das komplette Team wird vorgestellt und ja, man kriegt halt Einblicke ins Büro, wie sieht mein Arbeitsplatz aus, mein zukünftiger, Ähm, wie wie ticken meine Kollegen ein Stück weit und das geht ja alles heutzutage auch virtuell, warum nicht? Das heißt, ich kann mir ein Video dann reinziehen zu Kollegen zum Arbeitsplatz Wie schaut das zukünftig aus? Muss nicht unbedingt dann äh, die Reise antreten äh, nach Düsseldorf, von wo auch immer ich komme. Mhm. Habe ich äh, letztens auch bei einem Restaurant gesehen.
1: Da konnte Mhm. man den ganzen Laden abgehen, konnte reinzoomen, konnte sich die die Sitzplätze angucken, wo man sitzen kann, wo man möchte. Das war schon ganz interessant. Und das kann man sicherlich auch, äh, wenn das schon ein, ein kleines Restaurant kann dann kann das jeder Betrieb sicherlich auch machen. Und da rede ich nicht nur von diesem 360- oder Panoramablick, sondern da gibt es ja mittlerweile 360-Grad-Touren, die man da machen kann. Da gibt es Firmen, die sich da auch spezialisiert haben.
0: Und äh, ich glaube, das kostet mittlerweile auch kein Vermögen mehr. Ja, aber ich glaube, da tatsächlich auch wieder der Punkt, also es muss gar nicht die Filmcrew kommen und das, das hochwertige Equipment da sein viel authentischer ist tatsächlich und sie hat es auch gemacht mit einer Handykamera. Und das wirkt auch viel sympathischer. Also man kann es so machen, im großen Stil, gibt es sicherlich auch coole Sachen, aber vielleicht ist tatsächlich auch eher der Tipp, das gar nicht so groß aufzuziehen, sondern mach es mit dem Handy, ein kleines Video reicht. Das kommt noch besser rüber, denke ich. ja
1: Mhm. Ja. Also, Lotte, schnellen Thema Vorstellungsgericht. Geht auch so ein bisschen dann ins Onboarding schon rein, oder? Weil man auch dann sagt, okay, das ist der Arbeitsplatz hier, kannst du dir das schon mal angucken, das sind deine Kollegen, da wirst du sitzen. Ja, so so sind die Aufgaben der Kollegen. Also generell so eine Vorstellungsrunde ist äh, auf jeden Fall äh, wichtig und interessant. Gut.
0: Ja, ähm, kennt es ja sicherlich auch, Daniel. Bitte. Du kennst es ja sicherlich auch, man hat ein Vorstellungsgespräch im Unternehmen, aber lernt nicht viel mehr kennen als nur den Vorstellungsraum, ja, also vielleicht noch den Empfang, aber dann ja. nicht viel mehr. Und so kriege ich halt schon mal komplett ein Bild, wie sieht die Küche aus und, keine Ahnung, Aufenthaltsraum, ein Arbeitsplatz an sich und das ist halt der Mehrwert dann, ne? durch so ein virtuellen Bürogang, so nennt es sich. Ja, Ja, und viele Standorte, viele
1: Niederlassungen, wenn wenn jetzt ähm, bei Randstadt zum Beispiel, wenn ich irgendwo in in Ratingen oder Neuss, ich ich glaube, die haben da auch einen Standort ähm, und dann wollen die in die Hauptverwaltung, dann könnte man ja auch so eine Roomtour auch von der Hauptverwaltung machen, dass man die mal kennengelernt hat und gesehen hat. Da kommt man ja nicht so leicht mal eben hin, auch je nachdem, wie die Entfernung ist. Wenn du mehrere Standorte hast, dass man auch mal gucken kann, wie sieht es in dem anderen Standort aus, weil ich weiß, ähm, ja, die, die meisten kennen sich untereinander gar nicht. Die freuen sich dann auf irgendeine Firmenveranstaltung, wo dann alle mal da sind, so eine Weihnachtsfeier, wo man sich dann kennenlernt. Auch Wir haben schon zigmal telefoniert, aber man hat kein Gesicht dazu. Und genau. äh, das noch im Bewegtbild ist sicherlich äh, gerade für den Staat und äh, alles ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Gut, dann würde ich, äh, Robin, wenn das in Ordnung ist, dann äh, meinen Tipp, äh, kurz meinen äh, Hack äh, präsentieren. Ja.
0: Sehr gerne. der hast du etwas allgemeiner
1: gehalten. Da geht es halt darum, wer ich nicht kenne, kann ich bei dir kaufen, kann sich nicht bei dir bewerben, kann ich bei dir anrufen, bestellen. Ähm, Geht sowohl in die Richtung Kunde als auch in in die Richtung Bewerber. Mhm. Und ihr müsst halt sichtbar sein, ihr müsst gefunden werden. Egal wo, ihr müsst überall im Social Media Bereich, äh, bei Google, ihr müsst dort gelistet sein, eingetragen sein. Und weil sonst finden die jemand anders und nicht euch. Oder sie lernen euch kennen und wollen mehr Informationen über euch und die finden keine Informationen. Und das ist so, jeder kennt das aus einem Buch. Wenn er ein Buch liest, so ein Roman, oder dann stellt man sich den, 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 die Protagonisten vor, wie die aussehen, wie das Bühnenbild ist quasi, was da so passiert. Ja, was die für Charaktereigenschaften auch so ein bisschen haben. man Spielt halt damit. Und das Gleiche ist auch bei einem Firmen, bei einer Firma. Wenn ein Bewerber sich für eine Firma interessiert und der hat so einen gewissen Eindruck, ähm, der festigt sich halt. Und wenn du den steuern möchtest und leiten möchtest, dann musst du sichtbar sein. Und deshalb ganz, ganz wichtig, du musst überall gefunden werden und auch auf jeden Fall überprüfen, ob die Daten, die da stehen, ob die Telefonnummer noch, die, ähm, die E-Mail-Adressen, die Ansprechpartner noch richtig sind. Weil das ist so ein Ersteindruck, Wenn der schon falsch ist, dann wird es schon meist keinen Zweiteindruck mehr geben, weil dann der Bewerber oder auch der Kunde schon abgewegt hat. Mhm. Das ist also mein Tipp. Geht in die Sichtbarkeit, habt keine Angst davor, sichtbar zu werden, weil es ist wie mit dem Podcast. Es ist wahr, eine sehr, sehr gute Entscheidung, sichtbar zu werden. Sonst, Robin, hätten wir uns vielleicht nie kennengelernt. Wir haben uns ja auch über den Podcast ähm, kennengelernt. Und ähm, so ist es eigentlich bei fast allen Interviewpartnern. Und äh, ja, man lernt auf einmal tolle, nette, interessante Leute kennen. Und das passiert auch bei Sichtbarkeit. Und dann lernst du auch tolle, nette, neue Bewerber und Kunden kennen. Also, wer es noch nicht gemacht hat, jetzt aktiv sein und äh, seine Profile einrichten, pflegen und äh, zumindest... Vor allen
0: Dingen Dingen heutzutage, Daniel, bieten sich ja so viele Möglichkeiten. Wir hatten Thema soziale Medien gerade. Also das das ist ja Wahnsinn. Und es kommt immer wieder was Neues hinzu. Und und TikTok ist ja, glaube ich, auch schon bald veraltet. Da kommt immer wieder was Neues und man muss auch einfach up-to-date bleiben. Mhm. Und äh, mittlerweile mit mit Instagram...
1: Die haben jetzt auch die Reels. YouTube hat die Shorts. Also die kopieren Dinge, wie damals Snapchat, der Status. Kopiert einfach Facebook, Instagram, fügt das auch bei sich ein, dass man das Gleiche dann auch da hat und nutzt diese Dinge. Die geben euch Reichweite. Es ist Arbeit, aber zumindest in allen Portalen zu sein, dauert vielleicht einen halben Tag. Setzt einen Mitarbeiter dran, der sich einen halben Tag darum kümmert, und dann werdet ihr überall gefunden. Und dann kann man zumindest sagen, ja, ich habe bei Xing geguckt, da habe ich euch gar nicht gefunden. Ich habe bei LinkedIn geguckt, ich habe euch da gar nicht gefunden. Das darf nicht sein. Nee, Im jetzigen Zeitalter geht das nicht. Da müsst ihr vertreten sein. Ja, definitiv. Ja, okay. Ja, ähm, Robin hat schon vorhin gesagt, das äh, E-Book äh, kann man bei Amazon äh, kaufen, mhm. äh, sich runterladen dann, ähm, Hast du noch neue Projekte, die du derzeit planst? Wir haben jetzt noch nichts
0: abgesprochen, aber was sind so die nächsten Schritte, die du so planst? Nein, jetzt nichts Konkretes. Ja, Ich bin, ich bin ja auch nicht oder habe jetzt nicht geplant, großartig Autor zu werden. Das, das ist ja jetzt auch eher mal so ein Ratgeber. Ja, Und ich habe ja jetzt nicht wirklich selber ein Buch geschrieben, sondern dann eben ähm, ja, viele Experten zusammengebracht. Ist aber halt ein cooles Werk geworden Ja, mit Ihr habt es gemerkt, das sind ja auch nicht seitenlange Hacks, sondern kurz und knapp. Das war mir auch sehr wichtig. Man kann sich das Buch eben auch, ja, ich würde mal behaupten, an einem Nachmittag kann ich mir die Hacks da schon zu Gemüte führen. Und ähm, das war auch meine Intention, dass man einfach auch schnell auf den Punkt kommt, einen kleinen, kurzen Hack, ähm, den kriege ich auch schnell verarbeitet und ja, bei 74 Stück irgendwas kann ich immer für mich mitnehmen, denke ich. Also wenn ich HR begeistert bin, wie gesagt, alle Themen sind irgendwo abgedeckt und ja, ist eine gelungene Sache geworden. Ja, allein jetzt
1: schon, die, die sechs und, oder die sieben waren schon sehr interessant, aber auf jeden Fall was dabei. Und es ist ja immer Wiederholung und dann kommt man wieder auf neue Ideen. Wir hatten ja auch nicht viel abgesprochen zu den einzelnen Hacks und das, was halt von ja. dir und von mir noch kam, war ja eher dann intuitiv oder gerade spontan, was uns dazu noch einfällt. Und so soll das ja auch sein. Und ich finde es immer interessant, wenn man so ein Buch liest, ein Jahr später oder zwei Jahre später, weil man ja. auf einmal neue Dinge daraus liest, weil man an einem anderen, anderen Punkt gerade ist, eine andere Situation vorfindet und dann andere Dinge daraus liest. Ja, sagt, okay, geht. das habe ich schon gemacht. Ah, jetzt komme, jetzt verstehe ich das überhaupt, was da gerade früher im Buch äh, geschrieben wurde. Vor einem Jahr, zwei, habe ich das noch gar nicht verstanden. Deshalb, ja. wenn ihr da gerade nichts zu lesen habt, nehmt ein altes Buch nochmal, lest es nochmal durch. Und gerade diese Sachbücher. Und ich war ja erschrocken. Ich habe jetzt ja ähm, mit einem äh, Buchcoach äh, jetzt vor kurzem einen Podcast gemacht. Und äh, der sagte, nur 20 Prozent der Bücher werden gelesen, weil die meisten auch geschenkt werden das Echt? muss definitiv äh, mehr werden, also lest mal wieder ein Fachbuch, nicht nur Romane, lest mal wieder ein gutes Buch. Also ja, 80% so
0: sind irgendwo geschenkt, man hat aber, also keiner hat reingeguckt. Und es wurde nicht äh, gelesen.
1: Nee, 80% werden nicht gelesen, das nimmt man sich vielleicht vor, also ich habe auch noch einige Bücher okay. auf der To-Do-Liste, ähm, weil man, klar kriegt man einige dann zugeschickt, ähm, ja. geschenkt, empfohlen, ja. Und äh, dann kauft man die schon mal, bevor man es dann vergisst, aber ich schaffe auch nicht, ich habe bestimmt noch sieben, acht Bücher, die ich lesen möchte, ähm, ja. aber bin ich noch nicht zugekommen. Ja. Ja,
0: das ist der Hintergrund. Also, Romane
1: werden zu 60 Prozent gelesen. Fand ich ein sehr Was? interessant, weil ja, Romane kauft man gut. sich selber und Sachbücher kriegt man oft geschenkt. Und deshalb, aber nichtsdestotrotz, Autor kommt von Autorität ja. und äh, damit kann man dann und auch... Äh, den, den Spruch, den der Markus Köhn da gebracht hat, äh, wollen Sie lieber mit dem sprechen, der das Buch geschrieben hat, oder äh, wollen Sie mit einem sprechen, der ein Buch gelesen hat? Und das fand ich schon echt mächtig. Okay. Ja. sehr ja. Gut. Also von das mir kommt spannend. übrigens auch ein Buch, äh, Mythos Zeitarbeit, ist jetzt gerade in Planung, wird am 1.6. veröffentlicht und ihr könnt euch darauf freuen. Was Inhalt und so, das werde ich sicherlich in einer der nächsten Podcast-Folgen mal ähm, sagen, aber da kann ich schon mal pitchen, da wird zum Buch von mir geben, Mythos Zeitarbeit.
0: Also spannende Monate vor dir. Ja, genau. Ja. Da kommt also das, das war sicherlich auch bei mir richtig cool, also der Austausch auch mit den ganzen ähm, Buchteilnehmern dann, ne? also da, ja. da sind ja auch viele Kontakte und Freundschaften durch entstanden, das war eine coole Zeit für mich auch, ne?
1: Würdest du denn in einem Nachbetrachtung sagen, auf jeden Fall eine gute Empfehlung ein Buch zu machen oder war es auch oft anstrengend und man muss dann auf die Hex der anderen dann
0: warten und Bilder und äh, ja. ich stelle mir das nicht so einfach vor? Ja, ich glaube, also ich hatte, ich musste zum, zum einen auch noch ein bisschen akquirieren. Ich hatte nicht die 74 Teilnehmer von Anfang an. Das, das war noch sicherlich Arbeit. Hast du Bock mitzumachen ne? die, die Geschichte ging es und ja, es, es war natürlich auch mal viel Nachhaken, ne? wie das halt so ist. Ne? Du hast zugesagt und weißt du es noch vor, vor zwei Monaten und ja. dann noch mal den Sachen hinterher sein. Das war eigentlich so die meiste Arbeit, aber letztendlich so viel Arbeit hat es nicht gemacht und mhm. fürs Layout und Gestaltung hat man halt auch einen Experten, das habe ich ja auch nicht selber gemacht, das war dann halt abgegeben und dann ist das alles schon machbar. Ja, ich Was war das Zeitfenster vom Start, von der Idee bis zur Umsetzung? Ein knappes halbes Jahr, etwas mehr als ein halbes Jahr. Ne? Das, das war okay. Ne? Ja, Aber es war ja nicht nur ein halbes Jahr nur Arbeiten an dem Buch. Das war ja immer mal wieder. Ne? Und ich bin ja dann nicht hauptberuflich Autor. Also von daher, ähm, alles gut. Das war auch so ein Zeitrahmen, den hatte ich mir gesetzt. Und wer weiß, vielleicht setze ich da ja noch mal, weitere Hacks auf, dann haben wir eine zweite Auflage. Das wäre vielleicht ein Projekt langfristig gesehen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, ich rufe jetzt schon mal hier auf, meldet ja, euch gerne also, bei Robin. Ja, gerne melden, ja, ja, klar.
1: Kontaktdaten cool. sind ja auch in den Shownotes und äh, ja. über einen Kontakt freuen. Sehr, sehr gerne, würde mich freuen, genau. Sehr cool. cool. Ja, Robin, vielen Dank, dass du das äh, Buch dann nochmal vorgestellt hast. Ich auch äh, vielen danken. Dank, dass ich da auch ähm, einen Beitrag zu leisten konnte. Und ich wünsche viel Erfolg beim nächsten Buch und auch Glück viel Erfolg ähm, bei deinen weiteren Projekten.
0: Alles klar, Daniel. Vielen, vielen It's Dank. Easy, Baby. Wir sind raus. Bleibt Alles gesund. Gute dir. Ciao, ciao. Ja, ciao. Der Podcast
1: wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.